0: 欢迎收听硅谷 101， 这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军。我录制这期节目的片头是在8月1号晚间，全球最大的电池制造商宁德时代高层与人士发生了重大变动。其实也不难想象，因为上游原材料锂矿价格大涨，还有磷酸铁锂的专利到期，整个电动车电池行业都在发生剧烈的震动。那同时，也有很多创业公司，还有科学家，他们在研究一种能量密度更高、更易快充、看起来各方面都非常完美的固态电池。但是很有意思的是，固态电池它其实是一个完美的理想。那到底是要一步到位去做最难最疯狂的事儿，还是说我们要去走一条中间的妥协的发展路线？看起来呢，东西方之间是有不同的路径选择的。那我们再把电池往未来推一步，为什么现在是电动车走出来了？新能源车到底是不是一条可靠的发展路径？今天我们的节目呢，就来聊一聊整个电动车电池的现在与未来。另外，我们的音频节目还在招聘后期，感兴趣的小伙伴赶紧把简历还有代表作品发送到 podcast at sv 1 0 1 net 这个邮箱。我再说一遍，邮箱的地址 podcast p o d c a s t at sv 1 0 1 net。那接下来就请跟我一起收听今天的节目吧。那这期我们的嘉宾是 TDK Ventures 的电池专家 c a s s e r y 他的中文名字是何倩然。Hello， 倩然你好
1: 。你好，红军，很开心来参加硅谷101。
0: 那在开始的时候，你先给我们介绍一下 TDK 以及它跟电池之间的关系。没问
1: 题。那我现在在 TDK Ventures 这家公司的投资部门。那 T D K 呢，是一家很大的日本电力电子产品公司。那 T D K 的很多的业务包括各种电子组件、电力电子的一些 sensor， 包括一些电池的产品。跟电池的关系就是 T D K 全资拥有一家很大的电池公司，叫 A T L。其实呢 ，A T L 创始人其实是一家中国的公司——宁德时代的创始人曾玉群先生。所以呢 ，A T L 呢，它主要是在专攻手机电池。电脑电池这些消费类电子产品的电池的生产和制造，所以 T D K 呢，因为全资拥有 A T L， 所以我们差不多一半的业务和营收都是来自于电池业务。这也是为什么我们整个 T D K， 包括 T D K Ventures， 都对电池的技术和电池的创新及这个领域的新的一
0: 些进展都比较关注。对，因为我们说到电池，其实它是一个非常大的概念，像手机的电池、日常用品的家用电器的这种电池，跟电动车的电池还是非常不一样的。这期因为电动车是一个发展很火的领域嘛，我们还是把电池聚在整个电动车的领域里面。那现在我们说到电池，它占电动车成本大概的一个比例是多少呢？嗯
1: ，黄军，这是一个很好的问题。半年前问我的话，这个答案可能是 30% 到 40% 这个是业界比较认可的。但是呢，最近几个月，由于电池原材料的上涨，导致电池成本的上涨。我们前两天挺大的业内大会——世界动力电池大会，大家已经说，目前电池占整个电动车的成本大概在5分到 60% 左右。这也是目前我们发现业界的一个比较大的挑战。本来大家都在期望着，大概明年或者后年，电池的成本可以下降到差不多能达到一百美元每千瓦时。那目前看来，要想实现
0: 这个，还是困难重重。对，是因为比如说像锂这些金属价格的上涨吗？
1: 对，没错，其实这些原材料金属价格上涨也是有原因的。整个行业的进展都比较快，不管是中国、美国、欧洲各大车厂都在非常强劲的在建设各种 gigafactory 或者装机量好几个吉瓦时的这种大的电池厂，他们一两年都建起来了。所以其实建电,电池厂是很快的，但是呢。建电池的材料生产厂，可能就要五年的时间。但是呢，如果你继续追本溯源，你要是做电池原材料的这些关键金属的开采，比如说钴、镍、锂，那这个可能就要花到十年的这样一个时间维度。你会发现，我们建电池厂很快，但是你要重新把这些原材料的开采。跟得上我们电池厂的这个建设进度，那是很难的一件事情。所以现在行业出现一个大的空缺，很多新建起来的大的电池厂或者大的车厂的 Giga Factory 都是空着的，没有原材料可以让他们来进行生产制造
0: 。这个原材料它供应的短缺，跟俄乌战争，还有比如说像刚果，是不是也是一个产锂的比较大的国家？就跟当地的政治的不稳定也是有关系的。
1: 说的也对，俄乌战争呢，其实影响有，但是不至于特别大，因为最主要的锂矿的资源，因为现在钴和镍价格都还算下来了，但是锂的价格一直下不来。锂的这个原材料分布在南美洲，还有澳大利亚。那我们知道，我们跟澳大利亚其实一向呢关系也不是特别好。虽然我们很多大的锂矿的一些公司，赣锋锂业、天齐都在澳大利亚有投资矿产，但是你投资矿产到你最后真的能有这个产出，还是有中间有很多的一步一步要慢慢来，所以这个时间还是要等。南美洲这边确实你说的这个地缘政治就是一很大的影响因素。南美洲这边盐湖很多，但是如果你分开来看每个国家，玻利维亚的可勘探出来的锂的储量是最多的。但是玻利维亚呢，它的整个政府又是比较封闭的政府。他虽然可勘探的储量很多，但是他目前来说还从来没有真正的有这个锂矿的提取。那智利呢，是锂矿提取最成熟，但是最近他们新的选举上任了一位一任非常左翼的领导人，他。现在又要想把智利的锂矿来国有化，所以对于很多的其他国家或者其他的私有企业进入智利获取锂矿，又增加了好几个维度的难度。阿根廷的话，其实是目前来说最活跃的。阿根廷，它的政府，它是非常希望能够通过自己的锂矿振兴本国的经济。但是，如果你看阿根廷，它最近几年，不光是因为疫情的影响，阿根廷这个国家好几年它都处于一个长期的大的经济萧条的状态，它的通货膨胀率。我们说，现在美国是百分之八到百分之十，阿根廷的通货膨胀率是百分之六十五，过去三个月可能就又增加了百分之三十这样子，所以整个的经济环境非常不好。那这样子，他的政府呢也会一层一层的关税，包括你锂盐提取出来以后，他希望在本地加工成价值更高的正极材料，才能让外来的投资者和外来的一些公司能把这个锂运出阿根廷。所以。目前来说，地缘政治加上本身锂矿的勘探还有开采，就要差不多。七年到十年的这个周期，就是种种复杂的因素，再加上我们这边供不应求，所有的车厂，你会看到现在特斯拉、福特很多电动车车厂，包括欧洲那边的宝马，他们都已经开始直接投资锂矿了。这个是业界里面比较少见的事情。就我们可以看到，大家都是多么的着急，多么的绝望。之前车厂就觉得啊，那我依靠亚洲的日本、韩国、中国的电芯厂就可以，但是现在电芯厂也没有做好这个准备。所以现在很有意思的是，看到很多车厂都开始直接要跟锂矿厂来签各种的合同和签各种的订购协议。其实最早这样做的是特斯拉，我觉得特斯拉还是很有远见的，在整个原材料供应链的准备上，特斯拉是比其他公司要看得更早，也准备得更早。
0: 对，就我看见，根据 Bloomberg 的一个数据啊，就是说之前每千瓦小时的动力电池的价格，在2010年的时候，大概是12年前，它的价格是 1,160 美元，那下降到现在呢，大概是150美元，那可能还会低到100美元。这、就是我们来分析这12年啊，是什么在推动锂电池价格的快速下降。刚刚其实我们有提到原材料嘛，就是比如说，如果我们把锂电池的价格拆分一下，材料价格跟这个生产价格它分别是什么？为什么它的价格能这么快速的去下降
1: ？现在呢，其实整个锂电价值下降是整个行业的一起共同的推动，就好像我们太阳能电池板也也是一样，十年内价格下降了百分之九十，锂电也是这样，它是整个行业从原材料包括。正极材料、负极材料、电解液、隔膜，包括我们做电池生产，它的这个包装，它有些做软包电池，有些做圆柱电池，还有整个的这个规模化，可能从一开始只是小型的小作坊。<笑>真的，我们最早期 B I D 呀这些走在业界前端的公司，都是用手来做电池。到现在的机械化生产，到能够做几个吉瓦时的这样一个大电芯厂，你要看现在大的电芯厂，宁德时代它的这个徒步速度是差不多80米每分钟，所以整个大的这个机械化、自动化，还有整个产业上下游，把这个原材料和生产制造过程把它流程化，一起推动了锂离子电池的在过去十年内下降了差不多百分之八九十的这样一个价格下。下降的趋势，但是目前来说，我昨天也刚和一个美国这边前三大储能公司的他的 VP 在聊，他们呢储能领域呢，他们现在在用一些磷酸铁锂电池。从他那里了解到，现在哪怕磷酸铁锂应该是电池里面最便宜的，可能以前最便宜可以到七八十美金，现在可能也要一百二、一百三，很难能够实现刚才你说的我们继续下降到一
0: 百美元。我看见之前还有一种说法，大概是说，在锂电池的整个价格体系的构成里啊，原材料成本大概是占到 60% 生产制造就是后面我们说怎么把这些原材料组装成一个电池这一块的成本大概是占到 40% 可以说是因为整个原材料价格的上涨，所以现在整个锂电池它的价格的成本都在快速的去上涨，主要是原材料的因素。
1: 对，价格上涨是因为原材料的因素。那价格的不断下降，我觉得你说的对，基本上就是我们在生产制造的工艺上面不断的进行改进。比如说，我们现在宁德时代还有比亚迪，它都会有这个 C 2 P， 它就是电芯直接到这个电池包的技术，包括特斯拉 CTC 直接把这个电池来直接装到这个汽车底盘。这些都是一些取消中间，比如说正常的电池从电芯，你要加到模组，模组来再做 pack， 它通过一些生产工艺上面的一些优化。包括现在你会发现，特斯拉的电池从1860到2170到 4680， 它的这个单体电芯越做越大。其实这也是一个很大的一个趋势，就是说提高它的单体电芯的效率，来优化整个电池的一个成本。包括特斯拉，它在采用的一些干法电机，我们最近。美国这边有一些朋友拿到特斯拉的4680电池，他们把它拆解以后，用它的这个电池表征，也看到它的电极很可能真的就是通过干法电极制造的。那干法电极制造跟湿法电极制造比起来，首先你不需要有这个溶剂挥发的过程。就需要有这个溶剂回收，这些都是非常的耗钱、耗能源的过程。那个 Elon Musk 之前在电池日上说，通过湿法涂覆变成干法涂覆，差不多这个特斯拉它生产这个电池的这个生产制造这方面的成本就能降大概 30% 到 40% 左右。那我们自己也投了一家做干法电极的公司，叫 A.M. Batteries。我们觉得我们投的公司是一个更好的干电极技术，但是它整体概念是一样的，就是。我们觉得下一代的锂离子电池要想在生产制造这方面继续降本，从湿法涂覆变成干法涂覆是一个基本上业界认可的必经之路。嗯
0: ，对你刚刚提到了特斯拉，它是有过电池技术的几次更新换代的，是1865还是 1860？18650， 呃 ，18650。哦18
1: 对， 2 1 7 0 0 1 8 6 5 0我们一般都把最后那个0就取消掉。它这个数字的代表的意思，其实就是说它这个电芯的尺寸1 8 6 5 0就是它是一个圆柱，它的直径和高度是18个 millimeter， 65就是65个 millimeter。这是一个是圆柱的直径，一个是高度，对吧？对， 2 1 7 0呢，就是直径又更大了，高度也更高了。4680呢，就是更大，从数字上就能看到它的电芯越做越大。不过呢，也有很多大家的误解，大家说，哎呀， 4 6 8 0能量密度是之前的五倍，怎么样？它其实能量密度怎么可能有那么？它只是做了五倍大，它只是尺寸是比以前的五倍大，所以说它的。能量是之前的五倍，但是电池能量密度的提升是非常难的。它可能做到4680跟之前比起来，可能在每千瓦时上只有个 5% 到 10% 的提升，都没有很高。能量密度提升是很难的
0: 。<笑>我看到有一个数据说，现在 2170， 它的能量密度大概是260每千瓦小时， 4 6 8 0是380瓦时每千克，对吧？这个
1: 绝对不可能，现在很多的顶级的一些固态电池公司都做不到这么高，所以现在 4680， 就我们这边实测的能量密度大概是2百七到最高2百九 watt hour per kilogram， 就是真的是只比以前高个5到10左右，因为你就想4680它会用。更厚的这个钢壳，用更厚的钢壳，它其实是在整个的重量上面你又加重了，它其实是有一个能量密度的一个牺牲。它的优势呢，就是在于它的整个往大电心里制造，它最后整个的空间利用会比以前会更好。最主要的就是说，它整个的这个电池的 size， 它的尺寸。变大以后，包括它的一个无极耳的设计，它整个电池的快充能力会高了很多。所以 4680， 我觉得从电池能量密度的上面真的是没有什么太大的进步。但最主要的就是它整个这个电芯结构的制造会比以前要更优化，因为特斯拉它是把电池直接做到底盘里面，它还有一个机械稳固整个电池底盘结构的这样一个作用，还有就是一个快充性能，包括他们说的那个硅负极。因为我们这边有一些顶级的实验室，也拆分了这个 4680， 做了一些 EDS ED、e。EDS 是这边，如果你要做这个看电池内部的话，它的一些电池组分会发现也没有发现硅。<笑> 4 6 8 0这个尺寸做出来以后呢？一代一代，它里面的电池的一些电极材料，它会不断的更新。但是，起码目前我了解到的业内的一些专家，在拆分它最早的这个4680样品电池的时候，没有发现里面有硅负极，<笑>所以能量密度提升其实并不是像大家说的那样
0: 。那成本的下降呢？成
1: 本下降确实是有的，成本下降从特斯拉他们 Battery Day 上来说，大概是有差不多 16% 的下降。这个成本下降最主要，我觉得还是说他们用了干法电机，就是相比来说，你把电芯做的五倍大，包括你的一些跟你做小电芯来相比的话。因为你一个电池里面它有活性材料，还有一些非活性材料，比如说是隔膜、电解液，在各方面材料各个组分的这个成本上面都会有下降。它相当于每个组分你组合在一起以后，它的利用率会更高，所以做大电芯肯定是成本会更低的。再加上干法涂层的话，它的制造成本也会更低。所以 overall， 如果原材料价格不变的话，那么4680确实是成本是比以前要低的。而且我们每次说成本的话，并不是说它是多少美金一颗电池，是说多少美金每千瓦时。就是说，如果你要是有能量密度上面的提升，就算你的电池价格跟以前一样
0: ，平均每千瓦时的这个价格也是降低的。那从消费者的体验跟感知上，因为你刚刚提到 4680， 就是由于它的物理跟化学性能，它的充电是会更快的。就从消费者的感知上，特斯拉它这三次的电池的更新换代，消费者能感受到的它的进步是什么呢？我觉得呢，从消费者的角度来看，因为目前来说，从幺
1: 八六五零到幺七零到四六八零，它的电池本身的材料没有太大的变化，它的正极呢还是 NMC 三元。或者是说一些磷酸铁锂，然后它的负极呢还是以石墨为主，所以如果你本身的这个材料不变的话，包括当然4680无极耳的设计的话，它的快充性能会好一些，但是你还是不能突破材料本身的这个快充限制。比如说石墨负极的话，那我们业界呢比较一致的一个认可就是说石墨负极它是有一个快充天花板的。那基本上现在特斯拉做的最大的快充，也就是它的超充桩， 2 0分钟或者30分钟充到 80% 这个是很难突破的。所以我觉得从消费者的角度来看，应该不会有太大的体验说，说哇，我一下能从30分钟充满到现在10分钟充满，是不会有这个体验的。如果要是想真的实现10分钟快充、5分钟快充的话，可能真的要从电池原材料上面有一个根本性的突破
0: 。嗯，从消费者的感知来说啊，我觉得二三十分钟的快充可能已经很好了，因为就比如说像我平时。因为 Target 有很多这个特斯拉的快充嘛，就是去超市逛一趟回来它就充好了，或者其实在高速上，我看特斯拉现在它铺了一些就是高速他们的休息点，觉得其实二三十分钟还算是一个正好就是司机可以休息跟吃一下东西的这么的一个时间。就从消费者的角度，我觉得已经很不错了。当然，它跟燃油车相比，就比如说我们每次去加油站，那三五分钟就加好了，这个还是有差距的。
1: 没错，这个也是很有意思的一个话题。你会发现，我们现在电动汽车的充电方式跟燃油车的加油方式是完全不一样的。你可以把这个电动汽车当成我们的手机电池，你是什么时候充手机呢？基本上就是哪里有充电线，我们就把手机就插上了。所以说，你如果拥有一个电动汽车的话，不管是你把车停在停车场的时候，或者是你在家里睡觉的时候，或者你去逛个商场、吃个饭。二十分钟、三十分钟、一个小时，你都可以充。有那种 L 1 L 2还有那种 DC 快充。其实它真的就和一个手机一样，哪里有充电桩你就挂上充就好了。就是多快多慢无所谓，它并不是说是像燃油车一样，你要站在那个地方等五分钟把它充完。所以我觉得以后这个电动汽车它确实更像一个消费类电子产品。但是在中国的充电情况又跟美国完全不一样。在美国呢，大概。买特斯拉的人大概家里面都有个小车库。美国地大物博，空间也比较大，充电桩的铺设特斯拉带头，也能够有足够的空间来铺设。但是中国呢，就完全不是这样的问题。中国，你想一下，大家都住公寓楼，不可能家家户户都有一个车库，你可以晚上停在家里
0: 地下停车场小区
1: 。对，如果你真的要考
0: 虑地下停车场的话，你想一下
1: ，如果一个停车场里面一半的车都是电动汽车。你要把一半的停车位都装充电超充桩嘛？这个成本会非常的高，再加上国内公共交通大家都是挤地铁上班，所以很难真的去找到一个固定的充电桩的位置。这也是为什么宁德时代还有未来，一个是国内的电动汽车龙头老大，一个是国内的电池制造商的这个龙头老大，都选择了换电的这个思路。所以，关于快充换电，这个还真的是特别取决于你在哪里。欧洲也有欧洲的问题，印度也有印度的问题，这个也是蛮有意思的。我们最近也看一些初创公司，它是做一些充电机器人，我觉得这也是很好的思路。比如说，在中国，一个停车场里面有几百辆车要充。那我放几个机器人车，你不用动来动去，这些机器人可以跑来跑去，给这个车充满，给下一个车充，它就不存在说，诶、哎，那这个车霸占着这个充电桩的位置，导致其他的车没法充。所以我觉得充电这个领域还是每个国家不同的地区都会有很有意思的解决方案，挺有意思的。对，希望充电的这个问题不会阻挡我们的这个电动化过程，因为现在很多人不买电动车，也就说，哎呀，没有地方充电。<笑>
0: 所以未来他们那个换电池的技术，它不是因为它电池的原因去用换电，它是因为充电的原因，所以走了这样一个线路，跟电池是没有关系的
1: 。我觉得你也可以说是电池的原因，就是因为电池没法实现快速充电。刚才忘记跟你讲一点，就是说是如果快充的话，它对电池的性能其实是有损害的。就是说，你当然可以快充，我们实验室里面可以快充4 C、6 C。但是如果你要按照这个，就是我刚才说的4 C、6 C， 可能是你在十分钟内你把电池充满再放光电。但是如果你要是真的按照这个速率充放电的话，你的电池可能循环100多圈、2 0 0多圈就死掉了，而且会有很大的风险，会着火。你看那个欧洲那边，尤其是在冬天天气冷的时候，你做这个快充的时候，特斯拉超充站它就有好几起起火的事故。所以说，它走换电这个路线呢，一个很大的原因就是因为现在的电极材料不允许快充，或者说是快充就会有各种安全的风险。所以他通过换电，我给你换一块新的电池，我把你的这个旧电池没有电的电池拿回来，我慢慢的充。那这样子呢，我也正好可以保证我的电池的寿命更长。因为你就想象未来它是 battery as a service， 他把这个换电，包括这个用户呢，他相当于是把电动车的这个电池包车电分离，你来买这个电池的，或者租这个电池的服务。那作为未来也好，那我是希望电池的寿命更长的。就是说，如果他把电池换下来，他是希望以一种更健康的充电方式，而不是说把它电池换下来，我再自己给它快充。快充对电池是长期下来每个循环都快充，那电池它的衰退是很快的
0: 。你说的是每次都快充，电池衰退很快，不管对特斯拉还是对中国的三大新能源车都是这样子的。
1: 对对对，就是电极材料，它就是这样的
0: 。大家在保养的时候，应该能慢充就慢充，迫不得已再快充，是应该是这样子的，对吗？
1: 对，但其实说实话，现在就按你现在特斯拉说的半小时充，它也其实也不是充满，它可能就是从百分之二十充到百分之八十，因为你整个的这个充电过程，它并不是一个恒流。你充电的最开始和这个最后，它那个尤其是最后快到充满的时候，你的这个电流一定要慢慢的在减小，它是一个涓流充电的过程。所以说，其实你要是看现在特斯拉所说的快充，也根本不是快充，没有达到我们说的快充的这个概念。呵呵其实也是中速充。真正的快充，真的就是两 C、三 C、四 C 快充的。我们说这个 C rate， 我们说的20分钟、10分钟从0到 100% 充满这个电池是绝对受不了的。不管是中国的电池、美国的电池，它本身的电池化学材料它是受不了这样子的快充折磨的。呵呵
0: 对我稍微先打一个小岔，我们在录播客以前，其实这两天刚好是有一个特别大的新闻，就是林志颖他的车是失控撞到路边护栏，有人把他救出来以后，那个车他就马上着火，我不知道有没有爆炸。我看有一些新闻标题是用了“爆炸”，就马上着火爆炸。现在的电动车跟燃油车相比，就是撞击，电动车是否更加易燃易爆呢？从现在的他们的电池的化学属性来看。
1: 就是说，从这个出事的事故率上来讲，其实电动汽车比燃油车它的事故率或者说着火率是更低的。一旦着火，它很容易有一个热失控的一个问题，它有可能是从一个电芯短路，但是它会热失控，就是它会不断的 propagate 到其他它的相邻的电芯，而且它最后呢，它会导致它的一个正极材料。的一个分解，它是通过先薄膜刺穿某一个电芯短路，那之后呢，它的电解液呢，它是高度可燃、高度挥发，它这个温度继续上升呢，最后它的电极材料、它的正极材料，它又开始分解释放氧气，就相当于是它不断的把可燃的这个因素越来越多的加进来，然后最后导致一个不可控的热失控和着火，甚至是爆炸。所以现在很多就是说，不仅是电解液，还有你的正极材料，因为正极材料都是氧化物嘛，它最后就是相当于你短路又着火，你又电解材料你再供氧，就会变成一个不可控的一个燃烧，甚至是爆炸
0: 。所以简单来说，就是它的概率更低，但是它一旦发生了，它的事故会更大，更不可控，更不可控。
1: 对，我的理解是这样子。
0: 看见最近业界都在研发的一个方向就是固态电池，我不知道特斯拉是不是也在去看这个方向跟开始研发？为什么现在行业开始集体去推固态电池了呢？
1: 固态电池的这个梦想呢，是可以很美好的。<笑>固态电池如果真的是说换成全固态，用锂金属做负极，那它能量密度呢，真的是一个突破。它并不说是从4680比2170这样一个 5%10% 的突破，它是真正的把这个电池能量密度从现在的2 5五或者270真的能做到高于450甚至是高于500瓦时每千克。这样一个能量密度，其次呢，固态电池安全性能也会更高。里面毕竟它从液态这种可燃、可易挥发的这种电解液，你把这个液态电解液拿掉以后，换成全固态电解质，那你自然就少了很多燃爆的风险。还有一个大的优势就是固态电池，当然现在还是很贵。如果未来我们真的能够像液态锂离,离子电池这个价格下降曲线一样，能把固态电池也能量化大规模生产的话，那由于它的固态电池的它的生产制造过程，它可以是全干法。干法制造，而且它最后是不需要电解液、不需要注液、不需要化成、不需要最后的这个很耗时间、很耗能源这些过程的话，它整个生产制造成本是可以比现在液态锂离子电池降低 60% 的。所以
0: 说，什么降低 60% 成本吗？
1: 对，就是你的生产制造成本，就是你在整个这个 Gigafactory 里面，如果你要制造全固态电池的话，的生产制造成本是有可能比现在液态电池的制造成本降低 60% 左右。这个就是包括生产制造的能源消耗。还有你的资金投入，包括你的这个物理占地面积，都会比现在液态离子电池要小很多很多。所以这是为什么固态电池很吸引人的原因：更高的能量密度、更安全、成本更低哦，当然还有另外一点，就是理论上讲，它的这个充电速率也会更高。现在很多做初创公司、做固态电池初创公司，他们都在说，那我可以15分钟从零到 80% 充满啊，因为固态电池它换了这个。负极材料以后充电速度上，它不会有像石墨这样子的问题。所以说，固态电池的这个远景是很美好的。所以现在各大车厂、各大电芯厂、初创公司、投资界，大家都在追着这个固态电池跑。但是呢，现在的固态电池还是很远，甚至现在很多的固态电池都比不上现在已经有的锂离子液态电池。
0: 它是一个理论上的东西，对，实际上它可以说是还没有研发出来。就我理解，固态电池啊，就拿特斯拉举例， 1 8 6 5 0 2 1 7 0 4 6 8 0它其实是外面是一个电池的壳，但它里面填充的是液体。固态电池就是说，我要把这个里面的液体变成固体，那这个固体是什么呢？这
1: 个固体就是说有不同的固态电解质，就是从电解液从液态换成固态呢，它有氧化物固态电解质，还有硫化物固态电解质，还有一些 polymer 的固态电解质。那除了换固态电解质呢，它很多也会换这个负极材料，比如说从石墨负极换成这个锂金属负极，锂金属负极比容量呢是石墨的十倍，所以说整个固态电池它在电解质和这个电极材料上面都会有一个更换。包括就是，就像你说的，没有这个液态电解液，最后整个的这个电池电芯的设计，它的这个包装也都会有变化，也不再有这个隔膜。我们现在有电解液，有隔膜，很多固态电解质，它整个这一层，我们也叫它 solid electrolyte separator， 它也是当做充当隔膜的这个角色。
0: 那为什么现在整个固态电池它还是在一个理论上的阶段，它没有推向实际应用呢？因为我记得之前就我们说固态电池的时候啊， 2 0 1 5年的时候，丰田他说2017年他要去量产这个固态电池，那现在是2022年了，五年过去了，丰田也没有去量产，它的难点是什么呢
1: ？对，就是说固态电池这个技术呢，其实已经被大家研究了好几十年了。它也并不是说是只是理论，其实一些圆形或者小的一些电池是都可以造出来的。比如说，现在很多实验室里面做一个小的纽扣电池，我们说 coin cell， 就像纽扣那么大小电池，做固态电池性能非常好，循环那么好几千圈，能量密度能达到400多，没有问题。但是呢，不管是它合成制造，它最后循环的过程，你会发现，哎，它外面加了外加电压，外加电压可能要几十个兆帕，包括它的温度要调节，要在一个固定的温度，要不然它的这个固态电解质，它的这个离子导电性也不会很好。就是说，现在哪怕你在实验室的这些固态电池，你是做出来了，但是你做出来以后，你的这个测试的条件还是很难去放在实际里面的去应用。那如果工业生产起来的话。那我们现在，比如说像丰田也好，或者一些 startup， 它能做单层电池。OK， 你单层电池能解决这个问题。那你做多层电池和做单层电池还是不一样。包括你不管是做硫化物、氧化物，你现在的硫化物、氧化物的电解质成本也是非常的高。现在能生产硫化物电解质的厂家就凤毛麟角。你要买那么一千克的硫化物固态电解质，可能要好几千美金，几
0: 万人民币。它还有原材料成本，对吧？包括原材料的开采
1: ，没错没错。再包括就是你氧化物电解质，你也并不是说是你把隔膜电解液去掉，换成一层薄薄的氧化物就可以。那氧化物你跟的这个正极材料的界面，当你正极材料做厚以后，你还能怎么样保证它的氧化物电解质跟正极的颗粒中间，就是你要怎么把它混合在一起？包括硫化物跟锂金属这边的界面问题也有很多的挑战。市面上的固态电池其实呢也不是全固态，它其实很多是偷偷加的电解液的，然后或者说它只是在它的隔膜上面加一层氧化物的涂层，它也说我这是半固态、类固态。不过呢，我们现在也都理解，一步一步慢慢来。那现在其实进展的比较快的呢是锂金属电池，锂金属电池呢它用的是跟固态电池一样的负极，就是锂金属，但是呢它用的还是液态电解质。就是说，它用的是不可燃 （non-flammable） 的液态，因为我们担心液态，就是因为担心它的这个液态电解液会有这个燃爆风险。那我就用一些高浓盐，或者是我用一些离子液体，基本上是不可燃的一些电解液来做锂金属。电池也能够实现一个能量密度更高、各方面的性能也会更好的一个目标，所以现在半固态电池、类固态电池以及锂金属电池，这都是我们向往着全固态电池这条路中间的一些中间过程、过渡的一个状态。整个我们行业是希望最终我们还是能够。在全固态电池上有一个突破的，因为这样子确实是从整个的生产制造成本上面，还是全固态是最有优势的
0: 。对，我记得之前就是我们聊过固态电池，它如果真的成功了，它可能会把整个的电池的价格再下降个百分之七十
1: 。对，没错，就是生产电极材料的生产制造。成本能降个 60% 到 70% 现在材料还说不定。现在你要是几万块钱买电解质，是肯定是便宜不了。然后包括你很多的这个供应链，比如说，如果你真的要做锂金属做负极的话，超薄的锂金属，你在这个生产，然后运输，你的这个整个 handling， 它的挑战是很大的。而且现在就是没有一个很好的锂金属的供应。我们这个星期周一还在参加一个活动。现在比如说 Applied， 美国这边 Applied Materials， 就是全世界顶尖的几个大的公司，包括一些锂矿厂，他们都在想办法。还有一些初创公司，现在很多。我们专门做锂金属的一些初创公司，他们从哪里去来找他们的锂金属供应呢？他们也是一些初创公司在给他们提供。就现在整个供应链是缺失的，没有人能够给你提供成卷的超薄的锂金属，而且现在基本上都用的是 PVD，PVD 就是它相当于是一个物理蒸镀膜的这样一个方法，是非常的贵的。再加上现在锂金属这个价格也很高，整个固态电池要原材料，原材料没有；要供应链，供应链没有；要这个生产制造的机器和设备也没有，因为你整个固态电池生产制造你是必须要革新整个的生产的这个设备的，所以你还不能用现在液态的这样什么 slot die r o w to r o w 基本上都是用一些可能要考虑一些3 D 打印或者一些半导体的加工制造过程来做这个未来的固态电池，所以整个你有概念有设计是好的，你实验室做个小模型出来是好的，但是你要是想要整个扩大化，把它做成一个产业，可能还要再等那么十年的时间
0: 。那现在，比如说业界它有哪些固态电池比较头部的厂商呢
1: ？现在。固态电池，中国呢比较喜欢的是咱们中科院李红老师他们做的那个蔚蓝新能源，好像蔚蓝新能源也跟咱们这个未来汽车也在一起研发这个下一代的固态电池。蔚蓝新能源，咱们国内还有清陶也是在做固态电池。那美国这边呢做氧化物的这个固态电池，然后呢 ，Solid Power 是做硫化物这个固态电池，还有咱们这个呼气烧火是咱们的华人创业者在这边做的这 SES 金属电池。其实大的公司也有在做，各大如果你要是去看什么宁德时代呀、啊，或者是一些什么三星啊、松下，他们自己有很多的固态电池研发，包括一些小的一些试产线，大家也都在尝试。所以我觉得还是一个非常 dynamic 一个现状吧。我是觉得咱们中国的公司是有优势在里面的，中国或者亚洲的公司做固态电池的扩大化和量产是比其他的初创公司是更有优势的。
0: 刚刚我们提到了固态电池，其实你讲到了中国的公司跟美国的公司。我记得有一次我们在讨论的时候，你提到中国的公司，它其实是偏向于去做一个部分固态，它在固液结合的一个半中间态的这样的一个过渡过程电池。但是美国的公司，它更倾向于做一个纯固态的电池。从几个初
1: 创公司的表现来看，确实是这样。就是咱们中国的几家初创公司，你看它这个 roadmap， 它的这个 milestone， 就是说先做类固态、半固态，或者是混合固态，再做全固态。那很多美国这边的公司，比如说 Solid Power， 那我直接就说我就是要做 all solid state。然后呢，美国这边包括生产制造跟中国也不太一样。中国我们就比较喜欢使用，马上我们招聘，我们叫招聘速度是，就是马上你就用现现有的生产线，你就可以制造表现性能更好的，不管是类固态、半固态电池。那美国这边就是说要。革新我们的生产制造，我们要革新我们的这个下一代的工厂。我们说这个叫工业 4.0、工业 5.0， 整个做这个 additive manufacturing 增材制造。然后它可能整个的生产制造的这个过程，它也不是完全的像中国像招聘
0: ，那要自动化工厂对吧？
1: <笑>对，自动化半导体，然后它可能会有一些它想要 leap forward。所以美国这边的，我看到很多。在这边的初创公司做固态的，他们的思路呢，都是要用一个下一代的生产制造来做固态电池，难度也很多，但是也确实是美国这边的一个策略吧
0: 。对，我们的节目之前做过无人驾驶特辑，其实也是有讲到中美这种发展思路上的区别。就比如说美国，它做无人车的思路是从像 w a m o 这些公司开始的，它一开始就是我要去做 L 四、L 五级的自动驾驶。它是要纯自动驾驶的，包括其实像高速场景的自动驾驶，也有很多起源于美国的创业公司，他们最终就是选择回中国发展，或者说从中国开始创立的这种自动驾驶公司，他们最开始也是抱着 L 4 L 5的这样的一个决心在做的。很有意思，就是在中国很快就变成了我们从 L 2 L 3开始来做自动驾驶，去推车路协同，然后我们可以开的慢一点，就变成了一个中间态的这样的一个演化。其实我觉得，啊，结合两边的应用场景，就像你刚刚说到的充电桩的那个问题，这两种思路都是非常有道理的，而且非常符合实际情况的。但是。最终，大家选择出来的这样的一个技术的发展路径跟实现方式还是非常不一样的。当然，这个中间到底哪一种是能够更快的实现的，是有非常非常多的值得讨论的点的。但是，我觉得这个现象挺有意思的。那你刚刚提到固态电池，让我想到，不管是固态电池还是无人驾驶，都是有一个非常相似的路径选择的。
1: 对，这个很有意思。我觉得有一个最大的原因就是，美国这边的初创公司，你要想融资，你要想拿到投资人的钱，你必须要做疯狂的事情。You have to target at uh shooting at the moon， 就是说你必须要把这个志存高远，未来的目标远景要很大，要 dream big， think big。所以说，美国这边就其实我们做电池的投资人。如果真的是从工业界出来的话，看现在很多的电池项目，就是大家就是吹的太大了，但是它还是能融得到钱，就是因为它吹的这么大，把未来吹的这么好，所以美国这边的 VC 界、风投界反而是比较喜欢这种有大格局、有大目标，真的是 change the world， 改变世界。怎么说呢？就像一些固态电池公司，所有人都在投，所有的 VC 都都在追着投，最后能把这个公司推上市，它成为一个 public company， 但是呢，它还是。是没有产品，就相当于他把这个 private sector 对固态电池的这个理想，继续转嫁到了 public sector。只要我们民众老百姓相信固态电池的未来，那这个公司上市以后，他就可以继续融这个公众的钱来继续支持他的固态电池的梦想。觉得美国现在包括去年、前年很多这种 spec special purpose acquisition company。把一个一个的这种没有 revenue 或者 pre revenue 的这些电池公司，把它加速上市，很多走的就是这个路线。很多他的这个 VC 或者 private money， 他在把这个转嫁到公共的 public market 里面，借着大家对电动汽车电动化、对未来的这个电池技术有这样一个信仰，就把梦想从 private sector 推到 public sector
0: 。他们是有产品的吗？他们有样品吧？<笑>有样品，就是还没有可以工业化跟大规模使用的产品。我说的是纯固态电池，不是生产线啊。它是技术上多久能实现的呢？因为就比如说，当时我在做无人驾驶的采访的时候，最开始去做的时候，觉得啊、哦、还要五十年实现。然后你过了十年再问他，还是要五十年实现。包括现在大家在研究的可控核聚变，科学家也会这么说。就我不知道固态电池它是一个相似的，需要一个技术上有非常大的真正的技术突破的，还是它只要慢慢的研究它就会变好
1: 。我是觉得是这样，就是固态电池也有不同种的固态电池，比如说薄膜氧化物固态电池 ，TDK 就做了最早的商用的薄膜氧化物固态电池，但那个就是用于 micro battery， 就是特别小。几个毫安时就是很小，你是要放在车上的话是放不了，但是它这个产品是已经有了，只不过说你要找一个技术和市场的匹配是很难的。比如说氧化物薄膜固态电池已经有了，那硫化物固态电池的话 ，Solid Power 其实还是做的挺快的，因为他们现在已经开始卖它的这个固态电解质，它的很大一部分 revenue 收入已经是在卖它的这个硫化物固态电解质，而且我们业内很多朋友真的去测了，觉得固态电解质质量是真的是表现不错的。那它其实也能制造得出来。再一想到，那你要真的要放在车上，因为硫化物它对这个环境是很敏感的。你在生产制造，你可以用干燥房，你用这个 dry room、clean room。但是如果你真的要放在车上的话，你怎么样来保证它的这个包装的密闭性？就是很多挑战呢，真的是并不是说是你技术能不能做得出来。技术没错，能做得出来。那你从技术做出来到应用，或者应用到车上。还是很大的一个问题。现在很多包括锂硫电池啊，你是可以放在卫星上飞那么七十多天都没有问题。但是呢，你要真的是放在电动车里，或者放在我们的这个日常消费类电子产品里面啊、呃，你的这个应用的门槛或者是挑战还有很多。它并不说是技术上做不出来，而是说要说技术，你把这个技术拿到车上就很难实现。<笑>
0: 嗯，现在是不是所有电动车它的电池都需要用到锂这种元素
1: ？对对对，现在的车不管是三元，还有磷酸铁锂，都是锂离子电池的范畴。很多人也在做什么钠离子电池，但是钠离子电池它的本身的这个能量密度还是。比不上锂离子电池，它可以做储能。那个诺贝尔奖得主，我们五月份也见到他，我就问他这个问题，我说你怎么看这个钠离子电池？他说钠离子电池做储能不错，但是他说想要上车不用想了
0: 。<笑>对我觉得很有意思，就是之前我们在。电脑还有手机比较盛行的时候，就是其实是有一个硅，它是一个必备材料，因为它是做这种半导体的一些必备材料芯片。那现在其实过渡到电动车时代了，感觉这个锂它的重要性是在大量的上涨。以后可能车它也是一个，不管说是取代手机，还是跟手机同等重要的设备啊，在电动车里面还是离不开锂的，就现在还是没有可以替代锂的这个解决方案。
1: 没错，没错。现在因为锂是最轻的金属，就是锂离子这个电池还是很难。当然也有很多，现在学术界很多要做什么镁离子电池、铝电池，很多其他的，但是你还是很难匹敌锂离子电池带来的这个高能量密度、高体积能量密度。
0: 就在我们聊这期播客以前，我们今天的时间是7月27号。我看见7月26号的时候，纽约十八号发了一篇新闻，就是说美国能源部它是给 GM 应该是通用汽车和 LG 对
1: Ultimate s a l e s 发了 2.7 个 b i l l i n g 对
0: 吗？ 2.5 个 b i l l i n g 25亿美元去建电池工厂。这个是普通的电池工厂，还是比如说像你说的类似于固态电池的这种电池工厂？
1: 现在 Ultimate Cell 他们还没有到固态电池，这个都在他们的 Road Map 上面。大家都会想，那我之后会。但他们目前来说，美国最缺的就是本地的这个电池供应链和电池生产制造。因为美国之前它是很强依赖于来自日本和韩国的这个电池制造商。就是美国这边，他想要自己本土的这个车厂和他本土的这个电池厂，他要叫这个 Build Back Better， 他要自己来掌控这个供应链。他的这个电池还是目。前。目前的液态锂离子电池，它还没有到固态电池的这个程度
0: 。嗯，对。我们刚刚聊到了特斯拉的4680和固态电池。其实我觉得最近好像还有一个新的趋势，就是之前大家提新能源，然后最开始它是在日本有一轮发展，后来我觉得新能源电车好像没有什么声音了。但是最近新能源技术它又有一个上升的趋势，这是为什么？或者说从电池的角度啊，你自己是不是看好新能源车
1: ？嗯，我觉得氢能源呢，它有不同的应用场景。那我们一开始日本尝试了这么多年，日本过去50年，它都在这个氢燃料电池上面大量的投入，几家公司，本田、丰田，他们基本上垄断了这个氢燃料电池的这个专利。但是呢，我觉得这也是一个问题吧。比如说特斯拉，他把他所有做电动汽车的专利都公开了，所以大家都可以。比如说，我们说这个电动汽车跟氢燃料电池的 battle 吧，打到现在，大家基本上已经有一个共识，就是、说是在这个电动汽车领域，锂离子电池已经打赢氢燃料了。就一个是我刚才说的 IP 的问题，由于日本垄断了这个氢电动汽车的这个 IP， 然后呢，另外一个呢就是
0: 是丰田吗
1: ？对，是的 ，Toyota 的几家日企都有，还有那个丰田、本田也有。我觉得日本人就是有一个，他怎么说呢？他很喜欢一旦投入一个东西以后，他会继续投入，就是不达目的不罢休。所以说他确实投入的越多，他越要继续投入。但是呢，可能就是整个，我觉得一个技术的发展，它不仅仅是说要靠技术，它更需要的是一个整个的市场驱动。那整个市场驱动的话，我们也看到氢燃料电池，你不仅是说要把氢燃料，包括氢的制造、氢的储存、氢的运输。包括你各种加氢站的基础设施的建设，都需要整个的这个市场来，它并不是一个车企就能完成得了的事情。包括现在我们看这个电动汽车，特斯拉它只是一个就是我们说鲶鱼效应，它搅动这个电动汽车市如果光靠特斯拉的话，这个电动汽车也不能说真的能够作为一个 game changer。它其实也有很多需要整个原材料上下游，包括整个的这个 infrastructure 基础设施充电桩，它需要的是一整套的解决方案。那氢燃料电池的话，你在这个整体解决方案上面挑战要比锂离子电池要复杂很多，成本要高很多。包括现在锂离子电池，包括这个你之后的回收利用，你的电池的成本会越来越低。就基本上我们能看得到锂离子电池电动汽车的年增长率。差不多每年增长百分之二十、百分之三十，但是呢，你如果看氢燃料电池的话，去年好像是本田还是丰田，它的一整年的它的销量才一千多辆 ，global 也就全球的，它是每年降低百分之三十，你再跟电动汽车每年百分之二三十这样涨，基本上大的趋势已
0: 经定了，一千多辆。降跟涨感觉也都没有太大的区别。那现在氢能源车他们遇到的一些大的瓶颈是什么？听到还有一种说法是，氢能源就是看起来是一个清洁的能源，但是因为它在制氢的过程中，它还是不够清洁
1: 。没错，就是说你要看氢燃料的这个能量转化过程，因为大家知道现在很多在咱们中国就是用煤炭来制氢。中国煤炭制氢差不多能占 48% 的样子，但是在整个世界上，基本上煤炭制氢，因为我们中国是富煤贫油少气，在全世界呢，煤炭制氢可能占 18% 更多的是用它是用天然气制氢，这些呢，我们都叫它 g r e a t hydrogen， 就是灰氢。灰氢呢就是它，二氧化碳碳排放非常的高，然后它整个生产制造过程非常的脏，大家都在说，那你要制氢，你要真的是说你要实现这个未来电动汽车，你必须要用电解水制的这个氢，我们叫 green hydrogen。那你算一下，从电解水制氢的这个效率，差不多就是一般来说的这个电解槽，它的效率在 50% 到 60% 再算上氢的这个燃料效率，差不多也是 60%。百分之六十乘以百分之六十，那最后你的整个电到氢再转电，它整个效率乘下来可能就是百分之三四十的样子。你跟锂离子电池百分之九十的这个效率是没法比的。所以我觉得，你如果真的是要用，你从这个能量转化的角度来说，在现在这个成本做氢燃料电池的成本还是太高了，基本上就是在。电动汽车这一块是输给锂离子电池，但是有一些应用场景，比如说，呃，我刚才还只是说是这个氢燃料，氢的这个生产制造，这个效率就很低，成本就很高，就更别说我们刚才讨论的氢的储存、氢的运输，包括加氢站的建造，这又是另外一个层次的成本。我个人认为，氢电动汽车。我觉得是已经没有，就是锂离子电池电动汽车打不过锂离子，但是在某些应用场景，比如说是这个重型卡车，在美国这边 heavy duty， 因为你整个燃料电池它的能量密度还是高于电池，高于锂离子电池要高出好几倍的。在一些特殊的一些应用场景，比如说重型卡车，包括一些一些游轮，在这些场景氢燃料电池还是有可能会有一个发展的空间。那美国这边近几年突然开始。这个氢又热起来，这个氯氢的投资又热起来。包括我们的公司，我们自己也投了一家氯氢的公司叫 v e r d i g e 它其实最主要的这个面向的目标呢，并不是说用于电动汽车，而是说更多的是工业生产制造。比如说我们现在钢铁制造业，钢铁制造业你每生产100万吨的钢，你就要用 7.5 万吨的氢。所以差不多你现在我们说 Green Hydrogen。绿氢光在工业界生产上面，市场就有超过千亿美元的市场。所以现在大家可能投资绿氢，并不是说是哦我要投资那个氢燃料电车，而是很多，比如说你看 B M W， 宝马集团，它宣布它用的钢。他是用这个绿清来生产制造的，包括那个 BASF 巴斯福，就是很多公司，他都说 announce 哦、啊，在2040年之前到2050年之前，包括很多化工材料，知道他都要用氢钢铁制造，他们都在宣布啊，我要在2050年之前全部用绿清，我们也是叫这个 green wash， 就有点像我们前几年看到各大车厂说啊，那我们以后要。要退休这个化石燃料，我们要用纯电动。那现在有越来越多公司说，那我们以后的钢铁制造、ammonia 的这个工业制造、农业制造、我们的化学品制造，我们要用绿氢而不是用灰氢。它可能更多的是在这个领域的一个应用，包括一些 aviation， 就是一些航空航天一些。并不是目标在于我们这种现在的这个电动汽车的这个应用市场，而是更多的是工业和农业和化学的生产制造这一块。是我们平时咱们日常生活中每人都开车，但是你很少能看到很大的一个工业应用场景对于这个绿清的应用
0: 。对你刚刚提到了工业场景，为什么说新能源的卡车会比小轿车、家用车更容易实现呢？
1: 呃，就是因为我们一般来说，卡车你需要的这个能量密度要远远高出来。我们现在小轿车，就比如说你现在小轿车，你基本上就在城市里面开，大概你开个几百个 mile 也就够了。但你现在重型卡车的话，起码而且你的路线不确定，你也很难能找到那些充电桩。它并不像在城市里面开车，你随时可以充电呐、啊。家里可以充电，所以它对能量密度和这个车程的要求非常的高，这个就是锂离子电池很难达到。包括你锂离子电池的这个充电桩的铺设也很难实现，让这些重型卡车能够真的电动化。所以重型卡车的电动化，反而是如果你能有很好的氢燃料电池，包括一整套系统的这个储氢站、加氢站设计好的话，我觉得是有一个比较好的应用场景的。
0: 那铺储氢站跟加氢站跟铺充电桩，它有什么本质的不一样吗？它不还是需要去一个点一个点的铺
1: ？确实是这样，但是现在我记得之前看过一个计算，因为你的这个加氢站，你下面还要铺设各种的氢的管道，就是如果换成我们现在的这个，因为比如说我们现在一个加油站吧，你每天这个车流量、嗯、要这个车流量要翻20倍。才能保证你的这个加氢站的这个铺设的管道的成本能够 break even， 这个是它是估算是在于我们这种普通的乘用车、家用车的加氢量来算的，所以说加氢站铺设于这个咱们小乘用车来算的话，它的成本是很难达到平衡的。但是，如果你是说用重型卡车，它的氢燃料每次它的加注量会远远高于小汽车，它会有一个平衡。就说是 O.K.， 那我铺设会有很多的公司专门在投资于这个生态系统的建设。比如说，现在他们就是也是一家堵住在这个氢燃料上面，他们投了很多的氢的制造技术、氢的储存技术、氢的运输技术。所以他们也在整个产业链上游、下游都在投资，所以会有公司放了他们的赌注在氢燃料电池、重型卡车方面的应用，他们就会相应的把整个的这个生态系统的成本都要降下来。这个确实是分情况而定，分应用场景而定，因为有些应用场景真的是电池。你就算换成固态电池，固态电池可能也会有希望，但是目前的锂离子电池是绝对无法满足一些应用场景的需求的。就比如说，就很多时候他内院会用更高价格的电池，就比如说现在这个 eVTOL， 我们说这个垂直起降机，它对电池的要求就是每千瓦时一千美金。就它跟这个小轿车的对电池要求就不一样，对你不同的应用，包括重型卡车，你对这个燃料也是不一样的。不过重型卡车目前来说，也是你要相比柴油车的成本的话，你还是要你的氢燃料要保证每千克低于一美金。这也是为什么美国能源部的这个计划就是幺幺幺，什么意思？就是每千克一美金，在一个 decade s 就是一个十年内。要实现氢的成本降到每千克一美金以下，所以美国能源部定的这个大目标，就是说给十年时间，能不能把这个氢的成本降到能够和这个游戏在重型卡车上面的应用，能够和柴油来匹敌。
0: 我们在聊到氢能源的时候，感觉其实日本它是在走氢能源的路线的，就是我看见中国最近是有一些支持氢能源发展的路线，但是美国其实它主要走的还是这个电动车的路线嘛。就是我很好奇，为什么中国、美国、日本他们是走出了不一样的这个发展路线
1: ？我觉得最主要的原因就是说，中国呢，咱们的能源结构呢是富煤贫油少气。就是说，我们的煤炭是最多的，它并不是一个清洁的能源，所以其实，在我看来，中国走电动汽车和这个氢能源汽车的路径上来说，电动汽车其实是最适合中国的能源结构，因为中国的这个电网铺设有大量的火力发电站支撑，其实中国的这个电动汽车是市场化是可以非常迅速的。但是呢，如果你真的要追本溯源来看你这个能源的来源，它电网其实是不够干净的，因为你都是煤炭发电。当然，现在热电联产啦，我们现在在火力发电站，它的效率也可以达到 65% 以上，效率可以很高。但是呢，它毕竟不是说通过水电呀，或者是风电呀、风光啊什么这些项目。所以大家，我觉得中国想要推氢能源，还是想要从一个真正的整个。全生命周期来生产制造一个更清洁电动汽车这样一个思路。中国想要搞新能源汽车呢，也主要是想和这个中日韩共同经济发展圈，是吧？我不记得这个怎么说，也是一个战略上的一个目标，是希望和日本、韩国一起来抱团，做好咱们这个中日韩的这样一个技术上的一个交换和合作。因为确实不仅是日本，韩国也是。比如说，我们看这边韩国这边投资部门一直在投氢，就是除了氢能源汽车、氢燃料的这个生产制造氢的 electrolyzer， 包括氢的储氢、运氢。他都在一步一步在跟着投，所以韩国、日本跟中国的，不管是地理位置，还有政治上的一些更亲密的一个中日韩小圈子，我觉得是有可能。把这个氢能源，不管是用在氢能源汽车，还是说是用于绿氢的一个工业制造，我觉得是有很多有潜力的合作的方向的。美国这边主要是有特斯拉这样一个大玩家，特斯拉是他要想要在美国的市场上干掉他的竞争者，比如说什么本田、丰田、现代这些日韩的这些车企的话，那他是必须坚定的走这个动力电池的路线。美国这边呢，也并不说是完全放弃氢能源汽车。美国这边一些，比如说重型卡车、一些重卡，或者是其他的一些高能量密度需求的一些领域，还是在考虑氢能源汽车的。但是呢，就是进展的不是很好。比如说有一家公司叫 Nikola， Nikola 呢，它是做氢燃料卡车的
0: 。哦，诈骗的那一家是吗？对对对，最后他这个 CEO 还
1: 进了监狱，被抓起来了。因为最后你会发现，他们那个宣传片里面，他的那个氢燃料大卡车靠重力从山坡上滚下来，根本不是说靠他的这个氢燃料电池在驱动。就是美国这边呢，做重型卡车的这个用氢燃料电池来驱动呢，也是技术上的挑战也不少。整个就算你氢燃料。电池这方面做好以后，你美国这个加氢站，因为美国分散的，你、嗯、这边它并不是像中国啊、日本，它是比较密集型的。因为你加氢站的氢的管道的铺设，你其实跟你的这个城市规划是非常相关的。美国这边到处都是大农村，它其实是没有像中日韩这样加氢站的这个应用点呐、啊，它没有这么密集，所以你铺设出来氢管道、氢的储存运输成本会非常的高。所以说，美国这边其实走氢燃料电池，在铺设各种基础设施，成本会非常高。但中日韩就不太一样，中日韩，你看日本、韩国最不缺就是水，如果要真的是电解水的技术。呃，上来以后，他们真的可以完全摆脱石油的限制，而且也有足够的风光发电的设施的话，你用风光发电，或者是这个 hydro pump， 你、嗯、就水力发电来电解水制氢，这是对于他们来说最好的解决方案。我觉得确实是跟每个国家它的地理构造、城市人口密度其实是挺息息相关的。对，还有就是我们上一次聊的那个专利 IP。基本上被日本、韩国把这个氢能源车的这个 IP 垄断了。那特斯拉它或者是新来的一些人很难再来入局，他就容易被日本、韩国卡脖子。那他干脆就不走这条路了
0: 。对我们上次其实有聊到，之前氢能源这么多年它一直缺乏发展，跟专利在丰田手上，然后它是一个封闭的专利也是有关系的。那现在这个专利它有重新开放出来吗？这个专利
1: 我还是不太懂它，它因为有些专利它会有一个过期的周期，比如说我们说磷酸铁锂，为什么突然今年美国这么多的初创公司要开始做这个磷酸铁锂？就因为磷酸铁锂的这个专利是这个今年过期。
0: 我看见之前就是特斯拉，它有一个我不记得它是不是指电池的开源，就是它是有做一些他们内部的开源的。这个其实也是跟之前我们说新能源它的整个发展波折是有相关的，就是它开源以后其实是利于整个行业来一起研究把它做得更好的。
1: 对对对，我觉得特斯拉呢，就是把整个这个电动汽车的制造，它也更多的是一个平台吧，它更多的是开放它的专利平台，但是它很多其实它也没有分享，比如说电池数据，它是永远不会分享的，因为现在没有任何一家公司有特斯拉这样一个电池，我们说这个 field data 电池。因为现在大家的电池数据都是在实验室里面模拟它一个循环、两个循环。那你真正的这个电池放在用户手里，它我今天开心，我连着充三个小时，那我明天我开车踩一脚油门、一脚刹车，就是它的这个真正的电池，它的充放电的数据在用户手里，而且能够长达十年，这个数据是只有特斯拉有的。这个是目前来说，电池数据是各大车厂认为最有价值的东西。这个是他们永远不会公开，或者是说分享给第三方，或者是分享给其他的车厂的。但是这个又是最重要的，就是如果你没有电池数据，不仅是电池出厂数据，因为电池出厂数据还是比较好拿的，你跟电池厂商啊啊、呃，它的原材料啊，你的这个电池都可以拿到。但是你的这个真正的电池的使用数据是一个重要的财产，你可以通过电池的真正的实地使用，你可以做很好的电池管理系统，你可以做很好的这个云端的采集，包括一些电池的风险使用起来的风险预测。就是我们现在很多电池的这个 battery health， 电池健康检测，包括一些电池它的如果它即将出现微短路，你的一个预测可能都是要通过你的使用数据来进行的，包括你的下一部电池怎么样优化，你在上一代电池中实际使用过程都有哪些挑战你的这个能量密度的衰减，你的这个 state of charge， state of health 它是怎么样一步一步演变的，这些没有任何一家其他公司能有。特斯拉这样大体的数据，这个特斯拉还是保护的很好的
0: 。好的，明白。好，那今天谢谢倩然，非常精彩。我觉得既有电动车电池的科普，又有非常前沿技术的一些前瞻性。谢谢倩然。
1: 谢谢红军，谢谢，我觉得很喜欢做的这个硅谷 101， 然后有什么电池领域的其他的一些问题啊，或者新的一些技术，我也很愿意给你介绍。比如说那个 SEI 的胡启超，或者是李红老师，我觉得李红老师是真的是固态电池的这个领军人物。101的读者感兴趣，我们都可以，请请试试看呵呵。行，谢谢红军。
0: 好，谢谢倩然。如果大家感兴趣的话，可以在我们的节目下方评论留言。如果感兴趣的人多的话，我们就给大家追加节目。这就是我们今天的节目，欢迎大家在你所收听的音频渠道来订阅我们，也记得给我们打一个五星好评。另外，可以给我们写留言。感谢大家的收听，谢谢。